0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy quinta temporada, episodio número 3. Si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado, sea cual sea la respuesta, eso sí, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo al plantel completo. Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
1: He vuelto perras <risa> Perras
0: Para quien no lo esté viendo o se lo esté escuchando Patricia señala así, nos saca un perrito maravilloso rosa Y un tanto ladrador, un poco desagradable a veces Pero por lo demás todo bien Poco
1: mordedor
0: Poco mordedor, eso es verdad Muy ladrador, poco mordedor
2: Al
1: ser ladrador, sí.
0: Bueno, Rufus y Jorge, ¿cómo estáis vosotros? Porque Patricia está como
3: una perra <risa> pues yo bien, yo bien aquí, que en verdad hoy tendría que haber fallado yo para que hiciéramos luego en el cuarto los cuatro juntos, porque siempre estaba fallando a alguien
0: Bueno, pero no pasa nada, así mejor porque es que luego nunca estamos juntos y al final es como, bueno, pero hoy falta no sé quién falta no sé cuánto, obviamente a veces pues si queréis descansar o pasa cualquier cosa pues descansaremos, pero si no, no
1: Qué bonito, todo reunido
0: claro. También os digo Que debido a que cuando falta uno No sé quién, cuando falta otro no sé cuánto Y sois más de hablar que yo qué sé Luego me decís a mí que yo hablo mucho Pero la verdad es que hoy vinimos con muchísimos temas Y los temas los tal y vosotros, ¿no yo? ¿Tiene
1: pues cargadito, Rufus cargadito. Tampoco. Porque se los Rufus. quita, pero...
0: Pero Rufus aún es tímido Y todavía sí, no se atreve sí. a traer En exceso yo Soy Soy una persona muy tímida e introvertida de todas
1: maneras, sí. Rubén, Rubén no trae tema, pero hablan todos, ¿eh? Tú no te vayas a... No, no, no se vaya a quedar el corto.
0: Hombre, porque me parece que es más interesante tener una conversación que monólogos. Que, curiosamente, cuando yo hablo, como no os atrevéis a interrumpirme, pues es un monólogo. Pero es por culpa vuestra, no es mía. Yo, por supuesto. Por supuesto. Vale. Será eso, será eso. Pues como va acabando la musiquita, <risa> vamos a ir directamente a la primera sección, que son las recomendaciones, ¿vale? Así que nada, con esto dicho... Vamos a ello directamente. Empieza, Jorge.
3: Pues yo, yo traigo dos recomendaciones. He seguido con mis documentales. Eh, sabía, yo, de sabía, yo. <ríe> sabía yo. Eh, traigo dos. Eh, uno es el destripador de Yorkshire. Que es eh, uno que habla de... El, es, digamos, ese criminal de Inglaterra que dicen que se, basaron, se basó mucho en... En Jack el Destripador, y que me gustó mucho el documental porque tiene ciertos eh, mensajes feministas por el tema de que mataba a prostituta, no sé qué, no sé cuántos, y lo que hacía la policía para investigar y tal. Entonces está bastante interesante en ese punto, porque sí lo han dado en algunos episodios. Eh, protagonismo a periodistas y demás femeninas para dar ese punto de vista y lo otro eh, es un
0: documental perdona un documental bonito agradable ligero para toda la familia verdad
3: sí sí sobre, sobre todo para toda la
0: familia
1: Jorge tiene unas digestiones y unos sueños
0: sí a jorge es que le gustan los unicornios arco iris sí pastelitos, claro. sí, sigue, sigue A verdad, me, me encanta lo de
1: fulanito de tal que se inspiró en Jack, o sea, es que, es que ya hay inspiración ¿verdad? un foro de psicópatas y asesinos sí, ¿no? sí, sí. sea, es más de la rama de este lo, lo
2: patrocina Mr. Wonderful el documental <ríe> ay Mr. Sí, sí.
0: Wonderful, bueno va ese es el mayor psicópata de todos, va, sigue
3: <ríe> la verdad es que sí y el otro es eh, las cintas de Jeffrey Dahmer también un documental sobre el criminal de Jeffrey Jeff Dahmer eh, este no, no equivocarse con una serie que salió el año pasado creo, de Van sí. Peters que, que es el mismo asesino lo que pasa es que aquí es eh, la psicóloga que lo eh, que lo analizó para el tema de cuando estaban en, eh, llevándole a juicio y demás y sale literalmente su voz son las cintas que se grabaron y demás eh, dicho por profesionales cómo pensaba, cómo actuaba y un poco metiéndose en la mente del, del psicópata
0: Vale. Eh, ya está, ¿verdad? Tú no tienes más. Sí, ya está. Muy bien, pues Patri, vamos a tus cuatro recomendaciones, ¿no? Son cuatro.
1: Hmm, vale. Dale. Eh, vi la de Elemental. Sé que la ha visto Jorge. Eh, no sé si el, los demás la, la habían no. visto ya. Sigue sin verla.
0: Es que la vida, Patricia, ya os contaré fuera del programa porque he tenido vale, una semana un sí. tanto...
1: Eh, bueno, no te voy a hacer spoiler, pero básicamente eh, el, me dice mi hermana me ha parecido un poco lenta porque eh, se centran como mucho en la historia de amor. Y yo, bueno, vale, la veo, me pongo a verla, minuto uno, minuto uno de la película. Y yo... Eh, Natalia, tía, no va, o sea, va de una historia de amor, pero no va de una historia de amor. O sea, mmm, ¿no te has dado cuenta de, de que la temática, o sea, la protagonista es ella por la situación que tiene? Y se queda sin mi hermano y me dice: Pues la verdad es que no me percato de eso. Y yo, Hola, hello, o sea, es que está muy bien. O sea, está muy bien, cuando la veas Rubén lo vas a entender, está muy bien encuadrado, habla, habla del tema de la migración y de la segunda generación de las, de las eh, criaturitas que han tenido papás y mamás eh, extranjeros viviendo en un país en el que lo reconocen como suyo, ese es el, el, el marco de la película, hay una historia de amor, sí, pero está súper bien retratado luego todo lo demás. No, o sea, no entendí nada. Mi hermana, en plan de, se me ha hecho un poco lenta porque se centra mucho en la historia de amor. Y yo, Hello, my darling, ¿tú qué película has visto? <risa> no he entendido nada. Luego le he ido diciendo cosas y me dice, Ah, pues sí, ah, pues sí. yo, Tía, pues está O sea, más claro no podía estar. Bueno, pues ella no se ha dado cuenta. Así que mis dieces, también me, vi, eh, me hizo mucha gracia porque vi que te habías visto también luego a posteriori el docuserie o sea, docu que han hecho sobre cómo se hizo eh, sí. también me lo vi luego porque quería saber todo esto, el, el cotilleo eh, y efectivamente es que el, su creador es coreano y le eh, un poco la, la historia y tal en fin, a mí me ha gustado mucho eh, y además está, está, me parece que está bastante bien plasmado lo que es esa infancia, cuando vienes de, eres de aquí pero vienes de fuera o te ven como de fuera eh, vi también, eh, me he hartado de ver películas, eh, he instruido a Luis en el mundo de la comedia romántica de los 90 y de los 80. Eh, no ha podido hacer porque hay muchas películas que me han sido imposible ver, y desde aquí hago un llamamiento. Por favor, las plataformas, ¿qué hacéis con vuestra vida? Por favor, o sea, basta
0: primero que pongan Batman la serie animada y luego ya las comedias románticas, Patricia. No hay prisa para las comedias románticas,
1: no está, no he conseguido ver sí para la, la de la de eh, El club de las primeras esposas. No, no hay manera de ver la boda es de, mi, de mi mejor amigo, no hay manera. La tengo que ver en pirata y mal. No quiero ver, quiero consumirla. Quiero pagar por ello. bueno En fin eh, en
0: la cara de Rufus es un poema.
1: Es he un, he un batiburrillo. El caso es que... Recom... Venga, sigue, Patricia, que vamos a ser Recomiendo eh, muy fuertemente eh, Armas eh, de Mujer. La he vuelto a ver. Eh, y es que es un peliculón Es un peliculón Es que es increíble eh, coincidimos, coincidimos al final En que el trato que se le hace a Al personaje de Sigourney Weaver eh, No es el más acertado mm, Al final de la película Pero bueno, es un peliculón ¿Vale? Y lo voy a subir a mis historias Y a mi feedback de ¿Cómo se llame eso? Mi fofit del Instagram ¿Tu fofit? Eso
3: oh, fin, al feed, al, al, no, vale, al vale, fofid.
0: vale, vale, muy bien. El full feed,
1: detalles, detalles curiosos, detalles curiosos de la película. Aunque la protagonista eh, es Melanie Griffin, eh, el, el que sale en el cartel como buena película rancia de los 90, de, bueno, finales de los 90, <coughs> eh, es eh, Harrison Ford con las dos mujeres y el skyline de Manhattan debajo, en plan de él con las dos chicas y la ciudad a sus pies. Y el primero que aparece en el cast, eh, cuando mmm, es Harrison Ford, los, es Harrison Ford también, digo, manda cojones, pero bueno. Detalles, detallitos.
0: Patricia, no hemos dicho antes de empezar a grabar que íbamos a ir rápidos en la las que
1: Te he dicho que me iba a enrollar con esa. Ay, y... <risa> Eh, he ¿Por qué me jodes
0: siempre las la escaleta, de verdad? ¿Pero qué te pasa?
1: Pero es no que puedes la aguantarlo es la primera,
0: la, El primer episodio no me lo jodiste Porque estabas afónica Pero es que ha sido como, por favor, no puedo darte la oportunidad No puedo, no
1: Mira cómo puedo comer, Pierde, tiempo, pierde Venga. tiempo Bueno, las otras dos películas que he visto Han sido extraños en un tren La adaptación de la novela de Patricia Highsmith eh, Por Hitchcock Maravillosa, o sea, es que me encanta de verdad, o sea, es que amo a Hitchcock, espero que no salga ningún día ningún escándalo suyo de que era un hijo perra, porque era un hijo perra. me <risa> van a joder,
0: <risa> es que era un hijo ¿Qué? perra, tú no sabes, por era ejemplo, bastante, lo que hizo con la... Bastante... Eh, ya no te hablo de la más famosa que es la de la protagonista de Psycho, de Psicosis, pero por ejemplo, con la protagonista de Los Pájaros, que por cierto <risa> es la madre de Melanie Griffin, uh -huh. eh, con la protagonista de Pájaros la torturó a, a más no poder, por ejemplo, había unas... Ay, Patricia se ha pirado, siempre.
2: <risa> ha sido por lo de Hitchcock, se la ha ido. <risa> ha dicho algo para de ¿Que me no, a no quería a oírlo.
0: Ha dicho, me vas a joder a discos? No quería a oírlo. ¿No te voy a... Bueno, <risa> y, se me dupli... y se me duplica. Para la gente que está escuchando, que sepa que ha habido un corte. Y para la gente que esté viendo, verá que Patricia se ha descolocado de sitio. ¿Se ha vuelto a quedar congelada en serio? No.
1: No, soy yo ah, que hago susto, muy bien de mimo. ¡Ella congelada! <ríe> es que hago muy bien de mimo.
2: <ríe> Estatua humana.
0: Vale, pues... <ríe> Eh, bueno, pues que sepáis que ha sido eso que, que Patricia ha tenido ese momento De que se le ha caído la conexión Al decirle cosas que no le van a gustar Y que hemos vuelto directamente en Postpo, la magia de la edición, como dice Patricia. Bueno,
1: que me encanta Extraños en un tren y me encanta eh, cómo sin mucho artificio, sin mucha cosa, eh, efecto visual y como hay ahora que se enrollan en las tramas tres horas, una película que dura mmm, escasos 90 minutos, te cuentan una historia Chapo, cómo consigue conectarte, cómo consigue ahí esa tensión que genera, es, es, es que es espectacular. Y la última, eh, el apartamento. El apartamento, no sé de, de quién es. De Billy Wilder. Eh, también me quedaba por verla y, y he dicho, vamos a verla. Es, es de esternillante también. Bueno, que más, sepáis más que me gusta mucho,
0: me gusta mucho que, que yo esto lo pensé un día, pero no llegué a hablarlo nunca con nadie y pensé, con lo que le gusta a Patrick cine clásico y a Rufus yo creo que cuando hablan de esas cosas van a conectar muy bien y para muestra un botón Es que es, es genial es que es, esos
2: dos directores son mis favoritos concretamente, Hitchcock y Billy Wilder los dos
1: Me encanta, además el, el actor es Jack, Lem Jack Lemmon. Lemmon
3: Jack
2: Lemmon. Sí. Eh, Y ella, Shirley MacLaine, que lo hace muy es
1: bien Es genial, es genial Además, Jack es queda, queda muy bien retratada cosas que ahora nos llaman la, la atención eh, escenas que dices, chico, es que los hombres de esta época, es que todos engañaban a sus mujeres, ¿cómo puede ser esto? Es que es el cliché de todas las películas de este palo <ríe> y yo madre amor de pudiferio sí. bueno, en
0: fin. Una cosa eh, en cuanto a recomendaciones de pelis de los 90, 80, 90, comedias románticas, que me ha sorprendido que no se te haya ocurrido buscar o ver Ay. un pez llamado Wanda Hombre. Dime que, ¿no has visto nunca un pez llamado Wanda?
1: ¿Perdón? ¿Un pez no. llamado Wanda? ¿No has, visto nunca, maravilloso. ¿No has visto
0: nunca Un pez llamado Wanda? No. O sea, va a ser una de tus películas favoritas, Patricia. Apúntatela ahora mismo. Un pez llamado Wanda. Por favor, pero, pero o sea... Y
1: este título tan...
0: Vas a acabar enamorada de esa película. Solo te diré que La dos Fisco de los de que salen,
1: Wanda.
0: Dos, si no me equivoco. Uno por lo menos. Pero creo que eran los dos que salían. Sí, dos, dos. Y los que salen son de los Monty Python. O sea... Sí. Eh, un pez llamado Wanda, Patricia. Estás tardando en buscarla y verla y que la semana que viene, la, si no es la semana que viene, la siguiente, porque ya sabemos me, tal, o sea, que la hablemos. Es que el,
1: re, el reparto me está dejando loca.
0: Es una maravilla de película. Yo ¿De recuerdo, película no me acuerdo de nada de la película, solo recuerdo lo muchísimo que la disfruté y la he visto varias veces, pero no me acuerdo de nada. porque Me, hace la, años. me, la, me la
1: apunto, muchísimas gracias por la recomendación. Yo ya he terminado. No.
0: Vale, pues yo venga, voy con las mías. Tengo dos. La primera, ya la tenéis en, la li en nuestra lista de Spotify de, de en la anfitrión playlist. Ah, Rufus. Perdón, tienes toda la razón. Pero pues no porque pensaba que Rufus ya había hecho las suyas. Rufus, no, no, pero ya, ver, que
2: ya que has empezado.
0: Bueno, pues sí, sí venga, va, y lo termino porque es qué tontería. Bueno, pues. Claro. Eh, lo siento, ¿eh? ¿eh? No
2: pasa nada, yo me dejo pisotear a gusto.
0: <risa> la canción, que estoy completamente obsesionado, de Vampire, de Olivia Rodrigo diré que la tengo en bucle casi todo el día es maravillosa que ha sacado hace nada ya en septiembre ahora el disco completo porque esta canción salió hace como un par de meses como promoción del disco un nuevo single y tal hay incluso un segundo single ya el típico single de promoción que sale ya con el, la salida del disco pero el disco en general el resto pues puede estar mejor o peor te puede gustar más o menos es muy rollo te lo subí muy popero muy tal tiene cositas por ahí pero es que la de vampire es Oh, qué buena es esta canción, joder. Y la letra es muy buena también. Entonces recomiendo esta canción, la tenéis ya en el playlist. Y aparte de eso me voy a una serie. Bueno, es un manga, pero lo mismo. Es un manga que pasa a ser también anime. Tenéis el anime, el anime se hizo en 2019. Eh, después hicieron una película que contaba una continuación, centrándose en otros personajes. Y otro OVA que se llama, que es un episodio especial que hablaba de los protagonistas durante eh, lo que pasaba en la película. Eh, ¿De qué hablo ahora mismo? Que os he, hecho, he hecho como mucha información. Es una única temporada. eh La gente quiere una segunda, pero de momento es una única temporada. Se llama Given. Es una serie, un anime, un manga, según lo que decidáis. Eh, si queréis ver el anime, por cierto, está en Crunchyroll. Yo la voy a hablar del anime, que es lo que he visto. Es un anime que, es, que cuenta la historia de un chico de bachillerato, de su último año de bachillerato. No recuerdo el nombre, no me lo preguntéis, que es un genio de, de la guitarra eléctrica. Incluso participa en un grupo en el que también sus otros dos integrantes son... El batería es un chico de segundo de universidad, de carrera universitaria, de música. Y otro es un chico que está haciendo un posgrado. El bajista. Es una banda rockera instrumental. Y el chaval lo único que... Eh, si de niño estaba enamorado de la música, ahora mismo está apático con ella. Y, y es un chaval que pasa de todo y que no parece mostrar cierto interés o ha perdido partir, a partir la pasión por, por ello. Aunque toque muy bien y tal, cuanto mejor tocaba, más apático le resultaba. Hasta que en la zona del colegio, del instituto, donde se escondía en una escalera para echarse siestas, mientras los demás hacían sus cosas, se encuentra un chaval abrazado a una guitarra eléctrica que no tiene ni idea de absolutamente nada de ella, pero por alguna razón no para de suplicarle que le ayude y que le enseñe a tocar. ¿Qué ocurre a raíz de esto? Pues ya lo tendréis que descubrir vosotros. Lo recomiendo mucho, creo que es, os puede sorprender, no quiero contaros absolutamente nada de la trama más allá de eso. Eh... Es el típico drama cómico. Es que no quiero contar nada. Descubridlo vosotros por vuestra cuenta y ya está. Lo, diré, lo que sí diré es que me he visto en un día toda descubríe. la temporada. En un día me he visto toda la temporada. Me wow. ha gustado mucho. Son 11 episodios de 20 minutos, 25 cada uno. Es que es muy cortita. Y la película es una hora. Y el Ova siguiente son otros 20 minutos. Me refiero que es, es tiempo, pero que se ve volado. Dicho esto... Las recomendaciones se han acabado. Vamos a ir directamente ya a los temas. ¡La Rufus! Es verdad.
1: Como iba a hacer Racho.
0: Vale. Eh, esto ha sido, o sea,
1: no, eh,
2: dice, yo lo pisoteo y además con el felpudo, sacudiré mis pies sobre él. Primero uno y después otro. Es
0: que Hasta que ralee. ¿Sabes? Cuando,
2: ra cuando, cuando el felpudo ralea, ¿sabes? Que lo han usado muchas veces y, y el peliño ya ralea. Pues así, hasta que se
0: quedas A ver, es que si me cambias el orden de la escaleta, yo me pierdo. Venga, va La La culpa.
2: Va, dale.
1: <risa> Prendan
2: a ese hombre. No, es, que nada, es que ya no sé ni, ni por dónde empezar, pero bueno. De, de, de todas maneras, también digo, estaba pensando en una cosa totalmente diferente y no me acordaba de, de la recomendación. <risa> <risa> que estaba pensando en algo distinto. Porque nunca suelo grabarme vídeos ni he venido aquí con las gafas y estaba pensando en una cosa que, bueno, ya si hay tiempo luego lo cuento. Pero... <risa> vale. eh, mi primera recomendación es un libro que se titula, lo tengo apuntado porque es muy largo y me dejo partes del título. El, el libro es Una ciudad entera bañada en sangre humana. ¿Uh? vale sí no, se titula así. Libro es, estar leyendo
1: Él... ¿verdad?
2: <ríe> es muy llamativo bueno, el título no, no yo, yo reconozco que es muy llamativo el título porque además no, no, o sea, una ciudad entera bañada de, de sangre no sí. van a llamar a la policía entre los documentales y demás a ver si nos van a tirar para atrás este episodio no es, es de un autor que se llama Jorge de Castan de Cascante eh, y lo publica Blackie Books y es de relatos y yo los libros de relatos o sea, tengo una relación de amor odio
0: Sí, pero la Porque editorial Blackie Books es muy buena. Es, es que muy está buena esa...
2: y es que este tío además escribe unos relatos. Son rarísimos todos. Muy, bueno, con el título tampoco ibas a esperar una cosa costumbrista, pero son rarísimos los relatos. Pero aparte se ve que le gusta mucho el microrelato. Entonces, ninguno es demasiado largo e incluso el que es largo en realidad son microrelatos. Va como como en imágenes, como fotogramas. Y lo hace muy bien, y está muy bien escrito, y yo lo he disfrutado muchísimo, pero son rarísimos, eso sí, ¿eh? Quien, quien decida leerlo, que no espere algo normal, o que entienda desde la primera página, a pesar de que el autor ya avisa. Y luego, le, la otra recomendación es una serie, que he descubierto, llevo solo dos episodios, pero yo ya la recomiendo, que está en Sky Showtime, que es ah. Popper Face. Face, que es... Le tengo ganas, ¿eh?, a esa serie. Pues... Es maravillosa. Yo eh, empecé a verla sobre todo porque me dijeron que era eh, el mismo director, que es Ryan Johnson, creo, el, sí. el director Ryan Johnson, pues eh, dijo que era un pequeño homenaje también a series como Colombo. Porque eh, no es un judanit, no es eh, averiguar quién lo ha hecho, sino que es cómo lo ha hecho, porque desde el principio de cada capítulo te dicen quién es el asesino, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Aquí de lo que se trata es de ver cómo consiguen pillarlo. Y la protagonista, que es Natasha Lyonne, la actriz, y eh, hace de Charlie, que es que detecta, eh, es un detector humano de mentiras. O sea, ella te escucha hablar y te dice mentira. Además, que te lo dice en tu cara. Mentira, eso es mentira. Entonces, no es detective, recuerda... ni es
0: policía. ¿A ver ¿a qué me recuerda eso? ¿Te acuerdas de la serie protagonizada por Tim Roth, Miénteme, sí. Lie to Me? Sí. Eh, es eso lo que me recuerda, pero bueno, pues, yo soy muy fan de la lo que
2: aquellos, Pues mira, aquellos, eh, me acuerdo realidad, que no es en eso. aquella serie utilizaban ordenadores, cámaras, eran expertos en ver, la nada, esta lo hace simplemente escuchándote hablar, <risa> sin más. Y está muy bien, muy bien trabajada, la fotografía es, es estupenda, o sea, a nivel de dirección artística es magnífica, pero es que los guiones, la interpretación de ella, eh, los actores invitados en cada capítulo está está magnífica.
0: Pues claro, quien no conozca quién es la actriz, Natasha Lyonne, aparte de ser una de las coprotagonistas, era secundaria hasta que coge más importancia en Orange is the New Black, también es la protagonista absoluta de la serie Muñeca Rusa, que tiene dos temporadas mm. y es muy buena. Así que Venga. para ubicarla ya. Pues esa es Natasha Lyonne y yo tengo muchas ganas por, también por Ryan Johnson, que soy muy fan de él. Ahora sí, ¿no? Ya hemos terminado. Vale, ya no, me, ya no me como a nadie, no salto a nadie. Vale, de acuerdo, disculpadme de verdad. Venga, va. vámonos directamente con los temas. Empieza Patricia. Patricia, vas a Empiezo hablarnos del yo. feedback, ¿no?
1: Hmm. Feedback, que ya he adelantado, porque una cosa era lo de la punta de elemental, decir que estoy muy de acuerdo con Rufus, con lo del tema del polvo en las casas después del verano. <risa> o sea, real como la vida misma, qué mierda este es pasa. O sea, porque yo además, mi, mi madre me, me dijo el truco de dejar unos cuenquitos con agua para que el polvo vaya todo al agua. La... Da igual, da igual le suda el polvo del cuenco y se ríe en tu cara. O sea, da igual. <risa> eh, quiero que me expliquéis fuera de antena qué es hacer un Patricia, desgracia. <risa> 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 que yo me invento que yo adelanto cosas. Cosas que todavía no están escritas. Yo me adelanto a los tiempos. Si Patricia es una
0: visionaria, claro que sí, claro que sí. Vale. No, no, si...
3: no, yo no. quería es... que quedara claro.
1: Vale. Y por último eh, estabais hablando de la noticia del alcohol que me llamó mucho la atención eh, eh, y, y me parece súper normal que no hayan encontrado a gente astemia, lo que pasa que yo de pronto me acordé de que yo sí yo sí conozco a un par de personas que son eh, astemias, en plan de que no, no beben una puñetera gota de alcohol y luego conozco a otra gente que bebemos poco cuando salimos por ahí es verdad que yo llego a mi pueblo y descarrilo también es verdad, sí. pero es que el ambiente, ¿sabes? Es que no hay nada más que hacer, entonces es un problema.
0: Es lo que hablaba pero... yo el otro día, que es un rollo social muy potente.
1: Sí. En, mi vida, en mi vida diaria yo tiendo a beber más bien poco, de hecho me puedo tirar dos, tres semanas tranquilamente sin, sin beber, pero quería corregiros un dato, y es que beber no es un vicio caro, <risa> es más caro ser sano. ¿Habéis visto el precio que tienen el zumo de naranja? O sea, el otro día justo me cobraron hoy... 3 Bien. euros, 3 euros. En mi pueblo, una copa cuesta 6. Y me cobraron 3 euros por un zumo de piña de 33 centilitros.
0: Eh, escúchame, justo hoy eh, Nacho es el hijo de, uno de los hijos de mi maestro y es un chaval que tiene una cuenta con muchísimos seguidores. Entonces, siempre, todos los días, publica stories no sé qué tal. Bueno justo Nacho, que va mucho al gimnasio y todo el rollo o oh, es que hoy justo he visto una story suya en la que decía, a ver, ¿me, alguien me explica cómo es posible estos exprimidores de zumo de naranja que te ponen a veces también para los, en los gimnasios también, los tienes para tus bebidas y tal, te ponen zumo de naranja exprimido dice, ¿cómo es posible que esto un litro de zumo de naranja hace cuatro meses, tres cuatro meses, me costara 3,50 y ahora me cuesta seis euros el litro, cuatro euros medio litro
1: Está, se está poniendo a nivel el precio de tinta, ¿eh? O sea, de cartucho. Un poquito caro, tinta.
0: sí. Y todo, la, Ojo, todo con la excusa de la guerra, pero pero es una excusa. Están aprovechando para especular de una manera impresionante con todo.
1: para que se te joda. El... el otro día en el mercado se le jodió la máquina. Hubo un señor que le dio un botón que no debía de darle. Y se quedaron todas las naranjas atascadas, medio cortadas. Oh, pachurradas y yo pensando, madre mía como está el zumo ahora como para tirar esos 500 euros de naranjas Sí, sí,
3: por lo menos
1: <risa> Pobre hombre Venga, bueno, pues hasta vamos, cerramos mi, hasta aquí mi, mi feedback ¿No vas a hacer tu feedback sobre tu sección? Eh, yo no tengo que comentar nada sobre eh, eh, esa sección y ya está <risa> <risa> No quiere decirse, estaba bueno y Muchas o malo. cosas y muchas ¿Cómo? cosas que se han cortado, Dios gracias.
0: Sí, ¿eh? muchas, muchas. Yo
3: gracias, no, gracias Rubén. Sí, sí, me sí, me sí me o sea,
0: gracias te lo dije fuera de antena y lo dije en antena y lo repito, por favor, sí. eh, Patricia.
1: Y desde aquí, desde aquí hago un llamamiento, necesito una aplicación para recortar vídeos, por favor. Sí.
0: Vale. Para bueno. hacer
1: cortitos, porque claro, yo sé cortar de adelante y de atrás, pero no de, del medio.
0: Vale, Necesito venga, vamos una aplicación a una para eso. Patricia, voy a pasar el tema, porque si no, no llegamos, que sí. llevamos media hora del programa. Empiezo yo. Voy a hacer simplemente bueno. primero una mención, una mención, y luego entro en mi <risa> tema real. Que mi tema es una historia que os va a flipar, por no decir otra cosa. Eh, otra historia, por cierto, de la tienda. Igual que la semana pasada traje la de la señora, de la banguera y todo eso, ¿vale?
3: Cuidado,
0: de verdad. Antes de nada, sí, es que eso es muy fuerte. Antes de nada, vengo a hacer la mención del Brava Madrid, que no pudimos ir, Patricia. No pudimos ir al festival del Brava Madrid después de las entradas, después de los abonos, después de todo, porque la vida nos pisoteó, nos pasó por encima, como yo hago con Rufus, pues la vida lo hizo con nosotros. Y no nos dejó, nos, no pudimos hacerlo y lo único que hacíamos era ver imágenes por nuestra cuenta, ¿eh? porque lo hemos puesto hoy en común eh, en Instagram los vídeos, las stories, la gente bailando, la música, los artistas que aparecieron el
1: conciertazo de Belén Aguilera de verdad Ay, por
0: favor. yo, yo yo, la verdad es que estaba que me revolvía por, por dentro, pero bueno desde aquí descanse en paz, brava Madrid para nosotros ala dicho esto, continuemos ahora sí, vengo a mi tema te real mi tema real de hoy eh, vale Voy a contaros una historia Hoy iba justo a, a recoger material Así que yo estaba ya para salir de casa Cuando de repente a las 9 y media Que es cuando entramos en el trabajo y demás eh, Por cierto Rufus, silenciate por favor Porque se cuela el sonido como el otro día eh, Gracias El otro día cuando estábamos en eh, Jope, no me sale la palabra ahora eh, El otro día no, que ya me he mezclado Hoy, cuando iba a salir de trabajar a las nueve y media de la mañana, así es que esta historia es de hoy. Por cierto, todo lo que a contado hoy es de hoy. Ha pasado hoy todo esto que os voy a decir ahora. A las nueve y media de la mañana, cuando abrimos la tienda, me llama mi madre, que para quien no lo sepa, por pues, si alguien no lo sabe, yo trabajo con mi madre en un negocio familiar eh, y cuando nos turnamos para abrir, nos turnamos para cerrar, bla, 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 es un negocio de barrio en el que vendemos repuestos de electrodomésticos. No tiene más datos, que luego es como Patricia, que decimos demasiadas cosas. Entonces.
1: Pero, que luego no sabes salir
0: efectivamente ¿qué ocurre? que mi madre me llama a las 9 y media de la mañana me dice, que ella fue al pueblo el viernes pasado, entonces no vino a trabajar y estuve yo solo y, y bien, todo bien, no hubo ningún tipo de altercado ni de problema, ni de percance con nadie me llama y me pregunta, oye Rubén ¿tú tuviste alguna movida con alguien el viernes? en el trabajo digo no no, que yo recuerde, vaya que yo creo que fue tranquilo, además te fui contando un poco todo para que estuvieras al día y tal Dice, es que nos han echado pegamento en las cerraduras y no podemos entrar al trabajo. ¿Cómo? Solo como vatos y como paréntesis os diré que mi madre ha conseguido, yo tenía que, repito, ir a por recoger un material y luego ir a la tienda. Yo he llegado a las once y cuarto y a las 11 y 10 ha conseguido entrar mi madre eh, desde las nueve y media de la mañana. El cerrajero ha venido a eso a las once y media pasadas, 12 menos 20. Pero mi tío y tal, con, con aceite, con no sé qué, con tal, con un soplete. Porque, bueno, no era silicona, es que era pegamento de contacto, tipo los loctite. Y ha, ha jodido... De las 13 dudas que tenemos, había una que nunca ponemos porque no se puede echar, porque está fastidiada. Entonces, dos, las dos buenas, las dos han echado pegamento. Y entonces no podíamos entrar. Y claro, encima hemos tenido mucho jaleo porque según hemos entrado se ha acumulado todo lo de gente que llamaba. Nosotros estamos volviendo llamadas, no sé qué. Pero... Yo me he puesto en modo detective. Nosotros tenemos, porque ya pagamos nuestra comisión y nuestra tasa, tenemos una cámara de videovigilancia, la típica, sí. típica cartel incluso puesto para tal. Y eso hemos hecho. Eh, me he puesto a mirar, claro, os, de, yo, desde que yo cerré, a las, que realmente me fui a las 3 el viernes, a las 3 de la tarde hasta hoy, a las 9 y media de la mañana, todo el fin de semana revisando a ver qué revisaba yo, a ver cuándo encontraba algo, cuándo tal, porque teníamos que ver si encontrábamos algo. Y nosotros dándole vueltas, ¿quién cojones podría haber hecho esto, no? Porque eso es obviamente un cliente enfadado que viene a tocar los cojones y a arruinarnos y a jodernos y a, y a tocarnos los huevos. Bueno, pues lo he averiguado. Cuando ya me pongo a investigar y de repente digo, bueno, voy a mirar solamente las madrugadas, porque es cuando tenemos el detector, detector de movimiento, por lo que la cámara no está siempre encendida, se enciende cuando pasa un coche, cuando pasa alguien por delante, cuando alguien entra en la tienda... Y como nuestra, nuestro local, Patria lo ha visto, por ejemplo, es realmente es, un, es, es una tienda con un escaparate de cristal y una puerta de cristal blindados, por eso no se echa verja, ni no se echa nada. Eh, se ve todo. Se ve el interior, pero también se ve todo el exterior. Por eso la cámara capta todo. Y efectivamente, eh, he conseguido averiguar que el vier... la madrugada del viernes al sábado, a Ajá. las 3 de la madrugada, a las 3 menos 10 de la madrugada, Aparece en la grabación un señor que se acerca, mira a su alrededor primero, así echa un vistazo alrededor de la calle y cuando comprueba que no hay nadie, se le ve cómo empieza a echar y a manipular y echar el pegamento en las dos cerraduras, incluso revisa y repasa y de repente se pira. Y hemos reconocido al señor. Un cliente, mañana por la mañana, esto que estamos grabando, o sea, cuando salga el episodio ya habrá pasado esto, eh, mientras yo voy a abrir mi madre con la grabación. Y con los datos de contacto de la persona, va a ir a la comisaría a poner una denuncia. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos encontrado la situación en la que un cliente hace tres meses, tres meses, encargó una pieza, para un caudalímetro concretamente, para un calentador Sonyer Duval. Un caudalímetro es una pieza cara. Cuando nos mandó las fotos y todo eso por la conversación de WhatsApp, no sé qué, cuando se encargó y cuando tal, nosotros siempre cosas de encargo cogemos señal. Solemos pedir siempre la mitad mínimo. A este hombre le, le explicamos que el caudalímetro era una pieza cara, que venía de Barcelona, que costaba 80 euros, pero que si no podía esperar una semana, porque era al final un, una caldera, un calentador, sería con pedidos urgentes 10 euros más. Y él dijo que vale. A todo esto vino a dejar la señal y solo nos dejó 30 euros. De 90, que era en total pieza más portes. Urgentes. La pieza vino al día siguiente. ¿vale? La pieza vino tal cual al día siguiente. Y cuando viene le avisamos de que ya está aquí y viene a por ella, nos dice que no. Que no era eso, que ha comprobado que era una membrana que ya no lo quiere que, que le devolvamos los 30 euros de señal. A lo que nosotros pues le explicamos que no, un tío cubano enormemente grande, por cierto, de uno me, un metro noventa, por eso sí también fácil de reconocer, pero un tío de sus 50 y muchos años, 60 cubano, enormemente grande y, y el tío empezó a amenazarnos, empezó a decir todo, nos llamó mentirosos, no sé qué empezó a llamar a mi madre cosas muy feas y en las que yo me enfadé mucho y al final el tío se piró amenazándonos y, a, y diciendo que, que la pagaríamos y que no sé qué, no sé cuánto eso era un viernes nosotros pensábamos, a verás cómo hacía algo en el tal, llegó el lunes, no pasó nada y tres meses después
1: La venganza se sirve en un plato frío. Sin,
0: sin saber él, que estaba siendo grabado, obviamente pensando que no podríamos localizarle, ni saber, ni pensar siquiera que había sido él, pues nos ha hecho esta jugada. Lo que nosotros hemos hecho de vuelta aparte de mañana ir a poner la denuncia, es coger porque tenemos los datos de los clientes precisamente por las consultas y como nos comunicamos con él por WhatsApp, pues he cogido, le he mandado el fragmento en el que sale su cara y la grabación de cómo nos pone el pegamento y le he dicho eh, mañana, ahora mismo, bueno, pues ahora mismo vamos a ir a la comisaría a poner una denuncia. Espero que te haya merecido la pena, que tengas un buen día. Así que nada, chicos, ya os contaré si esto evoluciona.
1: Madre mía, la gente se complica la existencia de una manera y sobre todo tres meses ahí... Rumiendo. Eso es de mala wow. persona,
0: ¿eh? Cuando encima wow. la pieza. Sí, la, sí. la culpa era todo suya, ¿eh? Porque él se equivocó, encargó sí. lo que sabe de los cojones, luego tal, y luego nos. Que sea, ni siquiera teníamos la pieza pagada, porque repito, no estaba, no estaba apagado. Y encima quería que le devolvemos la señal y que nos quedáramos la pieza. porque ¿qué haces con esa
1: pieza? Si tú no, no, no te van a venir más gente de esa pieza.
0: Y es una pieza muy específica de, una pieza, de un aparato muy concreto. Pero bueno, quería contaros esta historia he eh, intentado ser breve, lo prometo y con esto yo creo que ya podemos continuar pero vamos, que para que sepáis es que lo que pasa en mi trabajo, de verdad, yo es que yo alucino un poquito pero bueno, Jorge vamos a por tu primer tema
3: aquí yo con cuatro 4000 temas de recomendaciones y ¿Sí? de todo eh, yo quería seguir un poco aprovechando justo que ha venido Patrick, seguir con el último tema de que trajo ella de lo de la Federación Española de Fútbol Femenino y demás. Que no sé si sabéis que eh, convocaron a las jugadoras que no querían ser convocadas y se ha montado un pifostio porque es ilegal que no jueguen. Eh, después de ser convocadas, a pesar de haber dicho que no, a Jenny Hermoso que quería, digamos, ser. Eh, bueno, no ser convocada simplemente que eh, dijeron que no la habían convocado para protegerla eh, incluso ella hizo un comunicado de protegerme de qué y se está montando un pifostio otra vez, solo que ahora como no hay una prueba tan física, tan visual como fue lo de Rubiales pues también se está montando ahí una, una tocha, por ejemplo están diciendo de sustituir a la entrenadora porque <coughs> perdón porque salieron imágenes de que había estado aplaudiendo a Rubiales en su discurso. Montse Tomé, sí, eh,
0: era la segunda, Montse Tomé era la segunda de Vidal. Y de hecho Vidal fue quien la upó, quien la llevó ahí, quien la eligió, la propuso a ella que trabajara con él. Cuando pasó lo del, lo del el, el escándalo de las 15 jugadoras que fueron expulsadas porque ellas tal, Montse Tomé en Ni, ningún momento se pronunció a favor de ella sino a favor de Jorge Vidal cuando se estaban denunciando eh, problemas parecidos justamente con el entrenador y demás. Y ella decidió hacer piña con el entrenador. Solamente ha sido cuando ya no ha habido manera en la que tal, le ha dado la puñalada, se ha quedado ella en el, en, como eh, entrenadora principal y... Es la que ha decidido este tipo de situaciones porque en realidad es todo un poco bueno. Decir? Esto,
1: esto es lo de siempre: es el lado de imagen en plan de ponemos una mujer, la primera mujer entrenadora. A ver, por a ver, favor, qué mujer pones. es que el, fe, el que el fe, es que es que la, la, lo del feminismo no es bueno, pues pon a esta, sabes que que esperanza aguirre también es mujer.
0: <risa> no. es que podemos recordar y Ayuso, es que podemos recordar que igual que y, hay mujeres que son de y boxe y negros que o sea, son nazis que porque o... hay cosas que uno no puede entender pues también hay señoras entrenadoras que bueno que son eh, lo que son
1: cuidado que se trata de limpiar eh, toda la manipulación que, han, que vienen sufriendo el equipo femenino de fútbol en todas las categorías fin de la cita, si siguen metiendo a gente que lleva el mismo pensamiento pues chicos no solucionamos nada
3: Claro, entonces pues se ha mantenido, se jugó el partido contra Suecia que la, pro la propia eh, selección de Suecia dijo que si querían la jugadora se amañaba, o sea de que o no se jugaba estas veces que ha pasado de que no se juega o que todo sí, se sí. Pero claro, se amañaba no, refieres no. a,
0: a un boicot, ¿no? No a amañarlo, es, que es no,
3: sí, sí. claro un sí,
1: sentarse en, en el césped y no jugarlo.
3: Claro, o sea, algo de eso, seguramente. Pero al final se ha jugado el partido y demás. O sea, han sido profesionales ellas. Pero digamos que es un poco lo que, citando a Patrick lo de la otra vez, de que la mierda sigue dentro. Entonces, <risa> se, se está viendo que hay, están barriendo, pero solamente han quitado la, la imagen, digamos, visual. Hombre, claro.
1: Si es bueno, que, además, puede que caiga algo más lo que no y lo que no, lo que se necesitan son cambios estructurales y de pensamiento y de enfoque si tú sigues viéndolas como un producto que ahora te está dando un alto rendimiento porque es, está en el momento y no ves a un equipo de jugadoras eh, capaces con, 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 con las mismas limitaciones que puede tener cualquier otra selección, pues, pues, pues es que no vas a hacer ningún cambio real. O sea, vas a hacer un producto. Ellos van a hacer un producto. No es un equipo, es un producto. Que ahora les da beneficios. Y como ahora les da fútbol... beneficios, pues lo sacan.
0: A ver, pasando ya al siguiente tema, antes de... porque hay que avanzar. Eh, llevamos mal de sí. tiempo. El fútbol siempre ha sido un producto, Patricia. Bueno, qué es lo que más vende el obvio, fútbol... sí. mucha gente se enfada conmigo cuando yo les digo que el fútbol es para mí lo menos deportivo que hay o, al menos como se vende
1: al fútbol moderno
0: comparado o sea, con otros deportes eso, la gente no se pone, me saca las uñas por decir esto, pero es que el fútbol a día de hoy para mí Negocio. es más todo el, todo el teatro que hay alrededor toda la parafernal y todo el espectáculo y no tanto el deporte en cuestión dejando a un lado que te gusta más o te gusta menos pero el hecho en sí es que ahora mismo el fútbol lo que se vende ahora mismo en el fútbol es lo de todo menos fútbol. Entonces, fútbol.
1: bueno,
0: básicamente. Fútbol. Patricia, tu primer tema.
1: Mi primer tema. Ay, mi madre, ¿cuál era mi... Ah, mi primer tema? Ah, sí, el racismo, ¿no? Habíamos dicho. No lo sé, bueno, mira, te has dicho que dijeras el pues, orden. Pues, si, siguiendo con el hilo de, de lo que comentaba el otro día Rubén. Además, ahora estoy viendo eh, la serie de DC Sass, eh, justo en esta temporada se está focalizando mucho también en el personaje de Randall y de, la, de las infancias eh, negras en, en entornos blancos. Y justo el otro día vino eh, un, una fa la familia de, de mi amiga Amelia, que es de Estados Unidos, allí de Florida, y ellos son negros. Y, y hablando con él, de pronto, nos decía que, bueno, que él no tenía muchos amigos y que le gustaba mucho el, el ambiente que teníamos aquí y el grupete que éramos de colegas y tal, porque eh, y le dijimos que porque no tenía él muchos amigos. Y dice, bueno, es que es un poco raro porque al final es como que estoy yo siempre y mi hermano, ¿no? Son, son los dos. Y claro, indagando va y me suelta que es que al final él se ha desarrollado en un cole de, de niños blancos, entonces eh, eh, que, que al final no tiene como esa, ese sentido de pertenencia con ellos por, por, por todo lo que es, implica eh, desarrollarse así que, bueno, nos contaba ejemplos así como cuando hablan de la esclavitud y cosas así como un poco raras que decías, es que te ponen de ejemplo cuando estás estudiando la esclavitud. en, en No sé, bueno, como muchas cosas y luego decía que eran cosas, que es como una cosa sutil, que es como que todo está bien pero en realidad no, tú no estás bien, ¿sabes? Es decir, me pareció como un buen, un buen resumen, ¿no? Y, y ya de, después de esto, luego encima como que esta semana han salido como mogollón de vídeos de abusos policiales Y luego ya el colmo <coughs> ha sido que a, ayer veo un vídeo en Irlanda de una entrega de medallas eh, Sí, eh, Buah, eso fue muy National. heavy, ¿eh? Eh, que ni siquiera eh, es
0: reciente, que es de
1: marzo Bueno, pues, pues, pues mira, peor o Que sea,
0: es de marzo, pero que ahora se han No, de marzo, perdón, de marzo del año pasado y Mira, que ahora se han pronunciado porque se ha ilalizado eh, muy fuerte y entonces ya ahora, ahora es cuando la comisión... Habló, perdón, no quiero adelantar, pero es que es muy fuerte que sea año y medio después, 18 meses después, cuando hablan algo sobre lo que vas a decir tú. Me pareció tan denigrante, me dio tanta pena.
1: Mira, es que de verdad se me saltan las lágrimas. O sea, que, que está la niña ahí toda ilusionada recibiendo, que va a recibir su medalla y que esa desgraciada Coja y decida no darle la medalla. O
0: sea, es un vídeo en el que y se, todas se ve a una. Niñas se quedan un montón así de niñas. Como... Que no la ha contado. Son un montón de niñas gimnastas. Y entonces, las niñas pequeñas no tendrán más de 11 años.
1: La edad, eh, tiene que tener 10. No, son 10 años. Eso.
0: Tienen todas así en línea. Y la única chica negra está ahí. Entonces, una mujer que es la que está entregando las medallas va una por una mientras hay un fotógrafo detrás. Que tampoco dice nada. Es haciendo idea. foto a cada niña que sale. Y según coge, la tía pone una medalla. Y de repente, cuando toca a la niña negra, lo que hace es que, como que, mientras anda un par de pasos, disimula, coge la medalla como si estuviera buscando una y se lo pone a la siguiente. Y la niña se queda en silencio mirando. La niña Porque a la no que le pone que la medalla tío. después. La niña a la que le pone a mirar después se queda al lado porque se ve que es una amiga suya o algo, porque se ve que las dos están confusas. Se y quedan se quedan las, mirando.
1: Las dos de los lados no saben qué hacer. Se quedan no así como mirándose raras. Y sigue El pasando, sigue pasando. Y no hace nada. Nadie dice nada.
0: Y la niña, Perfecto. sin entender nada, ¿por qué a mí, ¿por qué una niña tiene que sufrir esa, esa, ese, ese, ese grado de salvaje de racismo? Porque. Es que no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. Es que a mí me parece una cosa cruel. Es que es cruel. Hablamos de niños. Ya no te hablo de, de adultos que tengan que sufrir esa 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 denigración es constante. Es que es pues maldad. Pues no te digo yo. Y no te lo he puesto el ejemplo. No te he dicho, por ejemplo, que el tío que ha venido es cubano porque tal. Me he acordado que es cubano cuando le, me acordé de cómo hablaba el cabrón y por lo alto que era. Pero en este caso el tío cubano, igual que os he hablado el otro día de la mujer esta, que era una mujer española, que mira cómo hace con lo de la otra, con lo de la, la, la aspiradora. O, hablaba. o sea, lo que me jode, obviamente hay personas malas en todos lados. Pero me jode tanto que hay personas malas que usen el racismo sabiendo que van a salirse con la suya y que van a pasar tan impunes, de manera tan de descarada, que me da una rabia.
1: Un, porque, en, por ejemplo en un eh, es, estadio o en un gimnasio, en un polideportivo que está lleno de, de gente. gente
0: ¡Qué humillación tan grande para una niña pequeña!
1: Es que ¿con <risa> qué cara te levantas tú al día así? O sea, yo de verdad lo ponía y, y mira, es que estoy cansada de ver esas faltas de respeto, de, de las trabas burocráticas que se les pone eh, eh, de, de estos vídeos de, de, de abusos eh, policiales, eh, de, que, de, de ver todo tipo de, es que todo tipo de agresiones de todos tipos y, y, y colores a población migrante y sobre todo racializada porque tú si eres ruso bueno, a lo mejor ruso ahora sí te dan dos hostias, ¿no? pero si eres inglés no te va a pasar nada más que que te llamen guiri y fin de la, de la esta entonces mmm,
0: y que te hagan bromas de balcones
1: claro, ent entonces <risa> yo mmm, vengo aquí porque siempre están con el tema eh, de que es que son, se forman guetos y son unos endógamos y, y, y no, basta ya. Entonces, tengo aquí a recomendar un par de cuentas de Instagram, eh, porque a lo mejor hay que pararse dos minutos a ver si yo sigo o tengo en mis referentes o en mi círculo diario eh, gente que de, hable un idioma diferente, que tenga padres de, de fuera, que tenga otras culturas, otra religión, porque igual los endógamos no son ellos. ¿eh? Ojo, cuidado con esto. Entonces, hija de inmigrantes, que es la cuenta de, de Safia El Adami, que, que es igual, eh, antirracista y, y tiene además mogollón de campañas, eh, votar es un privilegio, compra antirracista, etcétera. O sea, que si además queréis apoyar, ya, de coña. Eh, afroféminas. La Guardia Mora, eh, los Instagram de, de Hanan Midan y de Asari Vivan, Asari que es eh, Asari es la de eh, No Hay Negros en el Tíbet, ah. me parto el culo con, con, con estas dos, es que me parto el culo porque además Hanan eh, tiene como, eh, tendrá 19-20 años.
0: El podcast Negro y Negros en el Tíbet es bueno, ¿eh? tiene contenido muy chulo.
1: Es, es genial. Son y geniales. y me, me gusta mucho porque bueno, que, que es muy buena. Os la recomiendo eh, sobre todo la de Hanan, encarecidamente. Eh, Exmenas, eh, Sindicato de Manteros, Afropoderosas.
0: Afropoderosas te iba a decir yo. Eh,
1: la de Cenae, con dosas en el medio, que es la es una ONG eh, que hace eh, divulgación y, y activismo. Eh, el, el, el otro muchacho de, del, del podcast que hemos dicho, que es la Mintior, eh, no sé, hay eh, la de Seidú, Seidú en Diop, esa os la puedo buscar. Que es un, Patri,
0: tenemos que ir cortándote ya, ¿eh?
1: De Huelva, bueno, pues un chico de Huelva que está con todos los destapes de que, que eso es heavy y yo temo por su vida porque está destapando cosas, que que el día que tal... <tose> Se lo quitan. En fin, eh, que hay 8 millones de cuentas, que dejemos de ser unos catetos, que lo tenemos aquí, que ya no, nos ya no hace falta viajar fuera para verlo, no tenemos la barrera del idioma porque además ya eh, eh, la gente habla estupendamente. Participamos 49 filipos.
0: minutos de programa. Venga. Vale, gracias. A todo esto sí os adelantaré y aprovecharé para decir que si no hubiera traído el tema que ha pasado hoy os sea, había tenido un tema justamente que hablaba de, de muchas cuentas y de cómo se hace todo este rollo de las cuentas ultraderechistas y fascistas, porque no tienen otro nombre, de cómo están manipulando a la peña, sobre todo a la peña joven. Y por qué hay este tipo de, de, de ataques racistas, homófobos, antifeministas tan fuertes a día de hoy por, por esa corriente de, de personajes que están usando las redes sociales para para causar para crear legiones. ¿no? Pero lo voy a dejar para otro día... Y si queréis, ahí desarrollamos un poquito más y os lo explicaré. Pues si queréis que hagamos un pequeño, si no especial, un pequeño, este más en profundidad. Es que Siguiente que persona con tema que hacer me parece que es.
1: Es un especial, pero nunca.
0: Siguiente persona que me parece que es Rufus, correcto. Rufus, sí. dale. Vale.
2: Eh, no, lo que pasa es que, claro, ahora después de estos dos temas que ya, o sea, de estos temas que se han hablado, eh,
0: primero, ahora digo, eh, Pues eh, ya vengo con.
2: Eh, claro, es que ahí está la cuestión, primero el ataque <risa> a la tienda, luego el feminismo, luego el racismo, claro, ahora vengo yo <risa> con el tema que traigo y de la sensación como de que lo que quiero es rebajar el nivel de, de, de reivindicación.
0: Es como, Pero bueno, mierda, yo... ¿en qué jardín me
2: he metido? yo. Cada, me cada uno yo? con sus temas. Así, y, claro,
1: cada loco con su tema. Y agradecemos claro. que se rebaje el nivel, ¿eh? también te digo.
2: Sí. No, yo sí, si hay que rebajar un nivel. Yo siempre rebajo niveles en todas partes. Yo, todo lo que sea rebajar el nivel o tirar el listón, <risa> no hay problema porque soy, soy el más apropiado. Pero no, yo lo que iba a decir es que, eh, hablando de, de gente de, de Instagram y todo esto, que últimamente, no sé por qué, el mío es literario, mi tema es literario. Eh, no es una protesta, es sencillamente una constatación ¿no? y, y una teoría mía que quiero aprovechar esta oportunidad para exponerla porque la conocen mis amigos y digo pues que más gente me llame loco y no pasa nada eh, lleva, lleva un tiempo que no sé por qué en Bookstagram en las cuentas de Instagram dedicadas a libros no paro de escuchar quejas sobre eh, Patrick Rothfuss porque lleva 12 años sin publicar la tercera novela de su trilogía de la crónica del asesino de Reyes y yo digo muy bien muy bien, pero es que George R. R. Martin le quedan dos, dos novelas y lleva 12 años también sin publicar la primera de las
0: dos que le faltan. Pero ya nadie tiene fe en George R. R. Martin, Rufo.
2: No, pero es que yo tengo mi propia teoría. Hay gente que dice, ah, ya pasa de eso. No, ya no, no las va a publicar nunca. No, no, yo sí tengo una teoría. Yo creo que hemos presionado a George Martin. Tú también ya me la George R. R. Martin creo que lo hemos presionado demasiado. Y entonces él ha petado. Y ha dicho, sí, pues ahora vais a ver. Entonces yo creo que ha terminado las dos novelas. Están terminadas, corregidas. Los manuscritos están ya directos para mandar a, a imprenta. Y lo que ha hecho es que los ha metido en una caja fuerte. Y ha dejado dicho en su testamento <risa> que 50 años después de que muera, se publiquen. <risa> y dirá, ¿para qué esta panda de... Voy a decirlo, de cabrones... <risa> se queden sin leerla o cuando salga publicado ya no tengan vista para leer porque tengan 95 años el más joven y no puedan leerlo, que lo lean sus nietos, pero ellos no. Y ya está, ¿Ves? Y sí, cuando yo digo que yo iba, yo iba a bajar el listón,
0: totalmente. Y yo te dije y yo me acuerdo que te dije que no, una, que no me creía para nada tu teoría. No me pare, es que no, digo que no, que no, que este hombre es que no, la gente ya está, que está cambiando el final porque ha visto que la gente le ha paleado y que dice, ahora, ¿cómo cuadro yo todo esto? aunque lo hayan jodido porque han inventado más de la mitad de las cosas, las líneas generales del final eran esas, porque está está los sabían los sobrones. So so creo...
1: Está con un tablón de hilos rojos ahí. Yo creo sí. que él lo tiene ya todo hecho
3: pero cogió y les dio un final falso y malo a ellos, en plan, yo ya lo tengo bueno, hecho, acuerdo, también, yo me pondré ser. con mis cosas y, y, y os doy el final porque HBO le estaba diciendo, danos el final porque tenemos que hacer la puta serie, danos el final. Entonces ya cogió y dijo, ¿queréis el final? Toma. Pero es una puta mierda.
0: Bueno, antes de que llegue el final del episodio, que nos queda poco, Jorge, dale caña.
3: Vale, pues yo voy a ir con un tema así cortito. Bien, porque es, quedan 10 eh... minutos. Sí, Sin presión. Es, eh, se iba a realizar un, un premio Dolmen, ¿vale? Al cómic, digamos, como del año, era el premio Dolmen. Y la polémica, digamos, saltó porque eh, uno de los nominados era eh, David Rubin, que para nada en redes sociales reivindica cosas. Lo que pasa es que en, en este caso sabe que tiene un altavoz potente, sabe que le escucha mucha gente de, del tema del cómic y demás, y lo que ha hecho es que eh, ha dicho que no quiere estar nominado al premio porque ha leído muchos cómics este año, muchos cómics hechos por mujeres, y ninguno está entre los nominados. Entonces ha dicho que él se retira. Y me parece una cosa maravillosa porque aprovechando que tiene... Él eh, un nombre, aprovechando que tiene un altavoz, aprovechando que es alguien que no necesita el premio, en el sentido de que un premio te, te sube el ego y. Te da, caché, te da un caché posible. y un estatus, correcto. Claro. Sí. claro, pero él ya pero lo tiene. Te da más Entonces...
1: Fíjate lo que te digo.
3: <ríe> claro, pero si lo, si lo hubiera hecho yo, por ejemplo, eh, a lo mejor dicen, ah, pues una persona ha dicho que no por esto, pero que lo haya dicho esta persona. Me parece que ha aprovechado muy bien que tiene un altavoz, sabe que lo tiene y lo ha usado para bien.
0: Que como él decía en el comunicado, porque esto ya me lo pasaste, lo leímos en su día, que, que a ver, él no decide quién a quién primero, y a quién no, él no lo está haciendo para que cambien los las nominaciones ni para nada, pero él sabe perfectamente que hay mucho nivel en muchos niveles, muchos cómics escritos y dibujados por mujeres que no entiende cómo de todas las nominaciones que hay no hay ni una sola nominación en la que salga representada una mujer en los premios Dolmen y que él no considera que esto sea justo, ni que sea paritario, ni que sea siquiera un reflejo de la sociedad eh, que hay, ni del la calidad del cómic que ha habido este año a nivel nacional y que ha dicho pues hasta aquí yo personalmente eh, no voy a optar a este premio ni quiero nominación, ni quiero premio, ni quiero rec reconocimiento, ni quiero nada ¿Sí? eh, conmigo no contéis Dolmen, ya está Dolmen es que como siempre, Dolmen Editorial es una editorial Rufo y Rosabra también, eh, que es una editorial muy polémica, es una editorial que todo el rato tiene historias polémicas detrás, de no pagar a sus autores de ir reta eh, de, de retazo con los que pagos de tal, de...
1: da igual cómo que hablen <ríe>
0: Y Dolmen, lo peor de todo, es que Dolmen sigue teniendo un montón de derechos, sobre todo de cómics internacionales, extranjeros, que es como cabrones. Pero es que, ¿no veis que es una editorial que es el cáncer? Bueno, pues ahí siguen, ahí siguen, pico y pala. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Siguiente tema, Jorge, o te dejo que apro apro aproveches? No, no, era, era solo eso. Vale, pues entonces yo solo quiero mencionar rápidamente una historia que ha compartido ahí Patricia. Lo siento, pero no me acuerdo el nombre de la cuenta. Peque...
1: Peque, sí... Ahora de, mientras estoy habla, hablando esto. y ahora la
0: busco es una es una cuenta de una mujer que hablaba justamente de yo sé que hay mucha gente que dice que lo de la crianza respetuosa pues, pues no tienes no tiene ningún tipo de, de sentido o de o de qué
1: felicidad
0: Peque felicidad o de repercusión real en el futuro no es como realmente funciona lo de la crianza respetuosa lo de no gritar a tu hijo <risas> lo de intentar crearle en valores lo de hacer tal lo que pasa es que yo, por ejemplo, como si tuviera una vuelta en el tiempo, pues eh, todo esto estoy contando la historia, ¿vale? Eh, o bueno, la, el reel. Como si tuviera una vuelta en el tiempo y tal, pues justamente eh, mi hijo, cuando hace tres años tenía seis, eh, se subió a una balda en la cocina y se le cayó toda la balda encima, se cayó todo para abajo, rompió un montón de, de tarros, rompió un montón de botes, se esparció todo por el suelo, tal. Mi primer eh, in, impulso fue de enfado. Hasta que vi que él tenía todas las, un montón de naranjas, con lo caras que están ahora un montón de naranjas eh, cortadas a punto para exprimir, y él lo, lo único que buscaba era coger el exprimidor para hacernos un zumito y tomárnoslo juntos. Entonces, tras verlo durante un momento, dije, ¿estás bien? pasa, pasa algo, no te preocupes, ha sido un accidente, él estaba muy angustiado y tal, no pasa nada, es un accidente. Y lo recogemos juntos, y no pasa nada, y tal. Tres años después, hoy, contando la historia, ¿no? Hoy, pues he hecho, me ha pasado lo mismo, en la misma balda, en la misma cocina, la misma tal, me ha pasado a mí. He cogido la esta, se ha caído al suelo, me, me he cortado hasta un parte del pie, no sé qué tal, y yo estaba muy enfadada, muy frustrada conmigo misma, me sentía una tonta como una niña pequeña. Y he llegado a mi hijo de nueve años, y lo primero que me ha dicho es, ma, no pasa nada, solo son botes. Es un accidente, no pasa nada, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tal te ayuda a recogerlo, lo recogemos juntos en un momento. Entonces quizá estas cosas al niño se le queda, se le queda grabado, pues como bien decía y dice yo esto ella María Montessori, corrígeme si me equivoco, pero lo estoy tirando de memoria, María Montessori pues eh, todas estas cositas que sembras en los niños, quizás hasta dentro de años después, pues no terminan de germinar en su interior, pero terminan germinando. Y Es una manera de educar. Quizá no todo el mundo crea en ella, pero desde luego, con eso de la generación de cristal, con eso de que los niños los haces muy débiles muy tal, pues quizá los haces más empáticos, o quizá los haces menos racistas, como hablábamos antes, o menos, no sé. Son cositas que, que quería mencionar.
1: Es que, es que, o sea, la cuestión no es ser esta, los la, humanos. La, la cuestión. La cuestión es que eh, hemos eh, eh, cogido eh, unas corrientes educativas muy buenas y las hemos interpretado pues como nos han salido los cojones. Esto es como la Biblia. Que
0: sí, y que entonces, luego están los padres, y tú y
1: yo lo sabemos, claro, que son los entonces, padres. ¿Qué pasa? Que, que eh, la falta de tiempo, la falta de eh, este sistema que llevamos de vida, de no poder educar en la presencialidad a nuestras criaturas, que es lo que pasa realmente, nos hace entrar en una vorágine que eh, acabamos pues eso, sumergiendo a, a a los peques y a las peques en pantallas, eh, dedicándoles el tiempo justo y necesario, cuando se lo dedico tiene que ir todo volado, no hay tiempo a la equivocación, no hay tiempo a, a, al, pues eso, al vamos a calmarnos, no pasa nada, es un accidente, lo primero que me viene es el grito, eh, pero bueno, ¿qué has hecho? Me cago en mi madre, tal, tal, tal. Entonces, yo quiero lanzar también la siguiente, y es, eh, la violencia solo genera más violencia, y con los niños es cristalino. No le puedes decir a un niño que no grite gritándole. ¡Que no grites! Esto es tipiquísimo. ¡Que no grites! Es que yo no entiendo a quién ha salido de verdad, porque no sé qué. Ponte el espejo, ¿no? Entonces, eh, una hostia a tiempo. No, no hay que dar una hostia a tiempo ni hay que gritar. Hay que explicarle a los niños y tratar a los niños como quisiéramos que nos trataran a nosotros como adultos. Fin de la cita.
2: No, ¿no? yo... Cita. Eh... Yo de este tema, precisamente hace poco, es que vi precisamente eso, en un centro comercial yo estaba esperando, tenía un examen, estaba esperando a que llegara y estaba al fresco y, y un matrimonio joven, los dos jóvenes, eh, además se notaba por el aspecto pues, de buena, de muy buena posición económica, llevaban tres niñas, una más mayor, otra mediana, la más pequeña y la mayor al darle zumo a su hermana pequeña, pues movió la botella y le echó el, el zumo encima, le, la mojó levemente, no es que se lo derramara entero y el padre, la reacción del padre fue decirle a, a la que lo había derramado, fue decirle ¿pero qué haces? ¡imbécil! Imbécil que, ¡imbécil! que eres imbécil que eres imbécil, a una niña que tendría pues tres años, o cuatro si es que tenía, entonces claro eh, ver aquello y tal, lo que pasa es que yo me iba a levantar, pero la, ya su propia mujer se dio la vuelta y le dijo que qué hacía hablándole así a, a la niña, pero claro por mucho que después le digas que después la cogió, le abrazó, le dijo, no, es que no quiero que tires... Ya, por mucho que hagas eso, la primera vez o sea, se les queda grabada. O sea, se y es queda. que le llamen imbécil y que eres un imbécil, y además que lo repitió varias veces así, y delante de todo el mundo, que además los niños eso encima, con que todo el mundo les mire, mientras su propio padre le está diciendo eso, pues... Terrible. Es una esponja.
3: Eso... Sí. No, lo poniendo
1: vale. las, las tolerancias a la violencia y los maltratos, y ¿cómo se le con este capullo? Pues porque su padre es un capullo.
0: Vale, yo os diré que ya llevamos una hora, que... Podemos cortar, podemos cortar. Quedan cinco temas, lamento que no podáis terminarlos, guardaoslos. Intentad no ser ¡Ah! como Jorge, que cada vez que viene con un nuevo episodio nos trae 14 temas más. ¿Y Patricia? Es que Jorge sí, tío, hacer... tiene muchos temas.
1: Sí, yo quiero hacer una, una única mención y ya está. Que, que Médicos del Mundo ha sacado una campaña que va contra la explotación sexual, ha, ha colocado varios luminosos y varios letreros eh, con eh, explotación sexual, violaciones, no sé qué, eh, que, que por fin se da un paso valiente con, con esto, eh, que hay que apoyarlo, que no paguéis por violar mujeres, por favor, y eh, que no que él, ¿cómo dices eso aquí. Bueno, pues es que somos los primeritos de Europa, que eso ya lo sabíamos, ya lo hemos dicho aquí, alguna vez, Pero los terceros del mundo en consumo de. Los terceros del mundo, Marichocho. Los terceros del mundo, por favor. O sea, que es que solo están por delante nuestra Costa Rica y, y no sé. Por favor, terceros en el fucking mundo. O sea, qué puta vergüenza. Entonces, sí, estamos rodeados de puteros. Así que hay que lanzar este mensaje porque nunca se sabe, macho. <risa> vale, bueno.
0: <risa> Un día traemos este tema también en profundidad pero como siempre tenemos temas diferentes de los que hablar, pues al final que nada, yo solo quería deciros que con esto vamos a pasar a la sección para que el, intentemos que dure más o menos 5 minutos 1 hora 5, 1 hora 6 1 hora 7, eh, hoy me toca a mí mi sección, así que no quiero enrollarme mucho, solo deciros que Vamos a hablar un poquito de mi pasión con las artes marciales y vamos a mezclarla con mi pasión por el cine y que comparto con mucha gente de aquí presente, por no decir todos. Así que vamos a comentar, comenzar, disculpadme con la sección, yo sé que vosotros ya la habéis visto, ya me habéis comentado, pero para ti, oyente, sí, sí lo recordaré y lo diré que si nos estás escuchando y no lo estás viendo, si bien es cierto que concretamente mi sección puedes escucharla sin problema, si quieres ver las imágenes con la que la acompañan, lo puedes ser, por ejemplo, desde Spotify y espero que en un futuro, desde alguna otra plataforma que ya mencionaremos. Dicho esto, dentro vídeo. ¿Sabías que Jackie Chan no consiguió triunfar realmente en el cine hasta que interpretó su icónico personaje de luchador borracho en la película El mono borracho en el ojo del tigre? Hoy toca que hablemos de esta maravillosa película conocida internacionalmente como Drunken Master con fundamento. Por cierto, esta sección ha sido creada gracias a la colaboración del Templo del Dragón y la Escuela Superior Gudao. Y ahora, ¡vamos al lío! Estrenada en 1978, narra las aventuras de Wong Fei-Hung, interpretado por Jackie Chan, un joven artista marcial indisciplinado y rebelde al que su padre envía a entrenar con el severo y excéntrico Su Hua-Chi. Este maestro es un experto en el arte marcial conocido como boxeo borracho e impondrá a Fei Hun a duras lecciones y desafíos durante su entrenamiento. Como curiosidades de la película. Fue el primer largometraje donde Jackie Chan combinó espectaculares secuencias de acción con comedia, lo que se convirtió en su distintivo personal y lo catapultó al éxito. Antes de esto, las compañías y productoras buscaban convertirlo en el sucesor espiritual de Bruce Lee, cosa que nunca funcionó. El actor que interpreta al maestro Su Hua Qi es Simon Yuen, quien de hecho era el maestro en la vida real de Jackie Chan desde que éste era muy joven. La película presenta la icónica secuencia que puedes ver mientras te cuento esto, en la que Jackie Chan aprende y demuestra las habilidades del boxeo borracho. Esta escena se ha convertido en una de las secuencias de lucha más famosas de la historia del cine de artes marciales. Durante la filmación de algunas de las escenas de acción, Jackie Chan sufrió varias lesiones graves, incluyendo fracturas de huesos. El personaje de Jackie Chan, Fei Hoon, está basado en una figura histórica real del mismo nombre. De hecho, es una figura legendaria en la historia de las artes marciales. Pero, a ver, ¿quién es Wong Fei Hong? Wong Fei-Hung fue un maestro de artes marciales chino que vivió en el siglo XIX y es ampliamente reconocido por su habilidad en diversas disciplinas de artes marciales, así como por su ética y código moral. Era experto en varias formas de artes marciales chinas, incluyendo su estilo personal, Hun Kar Kung Fu, un estilo que se convirtió en uno de los más conocidos gracias a su influencia. ¿Y lo del boxeo borracho? ¿De verdad existe un estilo de Kung Fu que se llama así? De hecho, sí. ...es uno de los estilos tradicionales de imitación más famosos... ...gracias precisamente a la película de Jackie Chan... ...el boxeo borracho es un estilo de artes marciales chinas... ...que imita los movimientos erráticos y desequilibrados de alguien ebrio... ...aunque la historia exacta de cómo surgió este estilo es difícil de rastrear... ...debido a su antigüedad existen varias leyendas y teorías sobre su origen. Una de esas historias cuenta que se originó en el norte de China, posiblemente en la provincia de Henan, donde se encuentran muchas escuelas de artes marciales chinas tradicionales. Según la leyenda, un maestro de artes marciales observó a un borracho que, a pesar de su estado de embriaguez, mostraba una sorprendente agilidad y capacidad para esquivar los golpes de sus oponentes. El maestro, intrigado, comenzó a estudiar e imitar los movimientos del borracho. A medida que refinaba y desarrollaba estos movimientos, creó un estilo de lucha único que imitaba la apariencia y la imprevisibilidad de alguien ebrio. El boxeo borracho se caracteriza por movimientos fluidos, giros, cambios de ritmo y una apariencia errática que confunde a los oponentes. A menudo, los practicantes de este estilo hacen movimientos que simulan estar tambaleándose, tamborilear los dedos como si sostuvieran una bebida de licor y realizar movimientos de imitación de una persona ebria. Sin embargo, detrás de esta apariencia engañosa, el drunken boxing es un estilo de artes marciales efectivo que puede sorprender a los oponentes con su imprevisibilidad y agilidad. ¿Te han gustado estos datos y curiosidades? ¿Quieres saber más acerca de las artes marciales y otras películas del género? Pues no te pierdas la siguiente entrega de Kun Fundamento, en el Anfitrión Podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. ¡Oyente! Si no lo haces, te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram y TikTok, Podcast del Anfitrión. Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero, que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes, aparte de a mí? Pues a mis increíbles colaboradores. Rufus, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De nada, yo encantado. <ríe> Siempre es bueno hablar de literatura sí. de George R. R. Martin. que nadie te diga lo contrario. más. Ah, más. Además cada Jorge... día me parezco más a él, o sea, <risa> un poquito sí. Jorge, muchísimas gracias.
3: Nada, gracias a ti, que me lo pasa muy bien. Se me están quedando últimamente muy cortos los episodios, por lo que sea.
0: Sí, pues joder, macho, pues dura lo mismo de siempre y a veces nos pasamos nos estamos pasando últimamente demasiado de hecho, pero bueno, ya sabes. Y Patricia, muchísimas gracias también a ti.
1: Nada, he vuelto, he vuelto. Espero estar en el siguiente.
0: Yo creo que el siguiente, sabiendo tus fechas y tus cosas, creo que no. Pero el siguiente, el siguiente, creo que sí.
1: sí. Me quedo aquí apuntado a los temas,
0: ¿eh? está muy bien, está muy
1: tortillos?
0: bien. Venga, va. Oye, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema en el que nos elige a nosotros.